0: Este es uno de mis programas más esperados. Lo llevo esperando desde muchísimo tiempo porque será el más diverso, será el más abierto. Nos saldremos del closet y de las ataduras, amigos. Y empecemos con Rápido Te Cuento. Somos un podcast. No, 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 espera. Somos el podcast. Per perdón, perdón. Somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas.
1: La información imperdible para los temas de sobremesa. Tres conductores, tres secciones, tres noticias. El clásico y conocido, tres de tres. Bienvenido a nuestra segunda temporada.
0: Ponte cómodo que rápido te cuento. Otra vez quedó bien, ¿no? Tenemos a una invitada de lujo, pero antes de presentarla, quiero presentar a mis dos compañeras una en otra cara, pero Mary sigue aquí. Mary, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo, cómo está tu semana? ¿Cómo va? Ombligo de semana?
1: Ombligo de semana. Bien, ya a punto de terminar este mes de junio. Qué rápido se pasó, ¿no? No puede ser que lleguemos en el séptimo mes del segundo año de pandemia. O sea, ya estamos terminando el sexto mes. Y feliz por, como bien dices, hoy es un tema... Y un programa bien especial Y sobre todo bien importante Porque creo que hay que darle grito, espacio y fuerza Porque hay mucho hate en el mundo Y hay que terminar con este hate mundial Así que muy emocionada por este programa ayer gracias por proponerlo
0: Amiguitos, amiguites De todo, amigos, amigues Discúlpenme porque mi invitada Nuestra invitada me va a regañar después de esto Pero... Tenemos a Mariana García Salgado, en sustitución de la hermosa Fabiola García Salgado. ¿Quién es Mariana García Salgado? Su hermana menor, Marianita. Y la
2: mejor suplente del universo.
0: ¡Claramente! claramente. No, hombre, feliz de estar
2: aquí. Obviamente yo soy fiel eh, fan de Rápido Te Cuento, y para mí es un verdadero honor no solo estar en este episodio, que me emociona muchísimo porque estoy súper abierta a aprender todo lo que... Seguramente he hecho eh, durante un tiempo muy mal, eh, pero de estar acompañándolos ustedes dos eh, siempre es padrísimo escucharlos y poder participar, qué mejor.
0: Así es, la morra con tenis está con nosotros en este hermosísimo programa, pero tenemos una invitada de lujo, como les decía, y puedo decir que nos conocimos ya hace, yo creo que es dos años, se podría decir dos años, un año y medio. Eh, en mi antiguo trabajo me tocó venderle el servicio que ofrecíamos o que ofrecía yo en ese momento Y de ahí empezó una gran plática y empezó como 20 mil cosas y descubrí que era una de las mejores personas Y una de las personas que más admiración tengo Dani Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida, esta es tu casa, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias a todos, gracias Jerry, Mariana Mary, eh, muchas, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí y sin duda de, de desaprender con ustedes, esto es fundamental, porque primero si queremos conocer nuevos paradigmas, tenemos que desembarazarnos, abortar los que tenemos y para eso tenemos que construirnos en muchas cosas, entonces estaré encantada. Y sí, mi querido Jerry, fuiste tremendo vendedor, ¿eh? así me <risa> platicaste y me enganchaste, sí lo quiero, dame dos, aquí dame dos. Dame sí, los... la verdad es que sí, y, y gracias que me vendiste esto porque uh, a partir de, 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 esta, de esta oportunidad, porque sí lo veo, pues la verdad es que se, se ha podido hacer algo muy bonito con YoYo -Yo. Ya les platicaré de qué, de, qué es YoYo -Yo, no no el juguetito este, ¿eh? ya les platicaré más al rato qué, qué es YoYo -Yo.
0: Pero lo que sí nos puedes platicar es un poquito sobre ti. Platícanos quién es Daniela Muñoz, y un, un teaser, porque va a ser muy largo y tendido esta conversación, pero pláticanos a todos nosotros y a la audiencia que nos está escuchando, pues ese teaser de, de quién es Daniela Muñoz, para que vayamos poco a poco o sea, conociendo. Exacto. Pues
1: hay, hay dos
3: formas de, de, de decir quién soy, ¿no? Una filófica que es... Eh, un tanto ya más entrada para, para en un ratito, pero también se las digo, y la forma normal, ¿no? ¿Quién soy yo? Una morra trans que está encantada con la vida. Eh, es, esa soy yo, ¿no? No nada más allá de eso. Eh, digo, ¿por, ¿por qué lo menciono así? Porque las personas generalmente tendemos a presentarnos como ¡Hola! Eh, soy Daniela y soy médica, por ejemplo. ¡Hola! Soy Daniela y soy filósofa, o ta, ta, ta. Y ahí cuando decimos ¡soy! Estamos basando toda nuestra, nuestra esencia como personas en un trabajo, en lo que poseo, en lo que sé, en lo que hago, y está mal. O sea, de hecho, está mal que, que digamos, hola, soy mujer trans. No, simplemente mi género es mujer trans, por ejemplo. La retórica la tenemos que cuidar muchísimo, eh, y como nos sentemos con las demás personas, es como nos van a ver... Eh, generalmente para el resto de la vida. Entonces, que no nos vean nada más con un, como un género, no por hacer menos al género, para nada, eh, sino porque tenemos que empezar a vernos como, como lo que somos, humanes, eh, tremendamente complejísimas cada uno. Eh, entonces, cual, a mí me gusta mucho una forma en la que se presenta Pepe Mujica, seguramente lo han escuchado por ahí, el expresidente de Uruguay, en lo personal creo que es el político más relevante, importante y sabio que ha existido y que existe vivo um, y él dice algo bien importante eh, en la vida hay que tener causas y qué mejor causa en la vida que la lucha que se hace por los demás y si vamos a estar aquí luchando, eres y estás para las demás personas y tomando esta frase que dice Mujica me gusta siempre presentarme pues de una manera filosófica pero con la que sí comulgo mucho eh, si eres para ti, si eres un tú para ti, eh, no, habrás, no habrás tenido una causa más allá de ti mismo en la vida. Pero si te presentas para un otro, es decir, hola, soy para ti, cambian mucho las cosas. Entonces eh, también me gusta mucho presentarme. Eh, no soy nada más un, una yo, sino soy, soy también para, para ustedes.
0: Ay, qué bonitas palabras. Podremos terminar
1: el episodio aquí, no sé ustedes. O sea, imagínense tuvo si tu teaser, lo que va a ser de programa, hombre.
0: Pero wow. vienen. Pero empezamos con esta sección de preguntas, Marianita. Exactamente. Nos, nos dudas? Yo
2: creo que hay que empezar por el principio. O sea, Dani, cuéntanos en tu perspectiva y en todo lo que ya has este, obviamente comentado ahorita. qué es la transexualidad.
3: Ándale, ándale, ¿qué pregunta? Pues bueno, primero tenemos que recordar que este término de transexualidad tiene una connotación fuerte en medicina, ¿no? Seguramente han escuchado que la, la, la pregunta ya muy, muy, eh, muy masticada, por ejemplo, de ¿cuál es la diferencia entre transexualidad y transgénero? ¿Y, y cuál es la, la diferencia tras Bueno, realmente la diferencia entre transgénero y transexual, por ejemplo, en medicina, es donde se, donde se diferencia La diferencia es que transgénero es una persona que transicionó en género Así ¿Qué es el género? Híjole, un conjunto eh, tremendo de, 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 de la dimensión humana ya lo, ya lo explicaré más adelante Ahorita estoy dando así como que una vomitada rapidísimo de lo que significa esto Y transexual es transicionar también en el sexo ¿Cuál es el, el sexo? Pues tus genitales entonces, pues la diferencia es esta, ¿no? Una persona que superó o que no superó eh, versus una que eh, ha transicionado, además, o nada más, en el género. Pero justo lo trans es, don, es lo que engloba realmente una comunidad tremendamente amplia, variopinta y rica. Eh, lo trans justamente es correr, emanciparse, ser un exiliade de la cis-heteronorma, eh, Todas las personas que nos desembarazamos de, de esta cis sí, sí, heteronorma, somos trans. No necesariamente, eh, si transicionas hacia lo no binario, no necesariamente tienes que transicionar hacia mujer trans o hacia hombre trans, no. También puede ser persona trans femenina, persona trans masculina, persona no binaria como tal, eh, gender fluid, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no, 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 no quiera estar en mujer y hombre, así a secas, cis heteronormado, transiciona, porque se desembaraza y porta todo este este, este heteronorma patriarcal, además, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo trans es eso, mi querida Mariana, es eh, transicionar hacia algo no impuesto.
2: Ok, o sea, dirías que es más el término eh, a diferencia médica que realmente como se identifica una persona trans, ¿no? O sea, ¿quiénes pudieras decir tú que son las personas trans? ¿Las que se identifican con el sexo opuesto o es más algo, eh, más que médico, es más personal, ¿no?
3: Sí, eso, esa frase que mencionas es interesantísima porque como tal no hay sexo opuesto, tendemos, tendemos socialmente eh, a ver eh, A y B, blanco o negro, bueno o malo, todo o nada, justamente ciertas culturas, ciertas religiones y sociedades nos han adoctrinado a ver el mundo de una forma binaria o dicotómica, y realmente no es así, y mucho menos el género, o sea, no es que exista un polo hombre y un polo mujer, no, para nada. Veámoslo como una esfera o un conjunto, un círculo de una gama variopinta, riquísima de, 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 de opciones de, de expresarte, de identificarte y de vivirte. Entonces, no es como que transiciones a un polo opuesto, sino que simplemente eh, transiciones a otro género, ¿no? A otra expresión de género. ¿Quiénes son las personas trans? Justamente las que transicionan a algo diferente o más bien perdón, aquí me corrijo a mí misma, me regaño, muy mal, Daniela, uh, no transicionan a algo diferente, transicionan a algo diverso, ¿sale? ¿Por qué digo esto? Tenemos que entender algo bien importante aquí. Para que tú digas que algo es diferente, tienes que comprobar que ontológicamente, esencialmente, en su esencia, difiere, ¿sale? Y todos, por igual, somos humanes, por lo tanto, no somos diferentes, somos iguales, pero no somos lo mismo porque somos diversos, entonces, transicionas a algo Diverso, ¿no? A, a, a algo que no era Con lo que se te prejuzgó al nacer Porque sí, digámoslo como es Cuando se te da un género al nacer Se te prejuzga por tus genitales No se asume no Se prejuzga malamente Porque si tienes pene eres hombre, si tienes vulva eres mujer No, eso está pésimo Recordemos que eso de hombres y mujeres Biológicas es una falacia tremenda Recordemos que el género ya me estoy extendiendo como como vocinglera, perdón, es que hay toneladas chingos de información que decir, pero bueno el chiste no, es que pero no creo que es mujeres. justo
2: importante, o sea básicamente la desinformación creo que viene a raíz de que no sabemos lo básico
3: fíjate que sí, y tratando de abonar a eso, mi querida Mariana uh, lo básico lo perdemos de vista dentro de tanta, de tanta desinformación, ¿qué es lo básico? Entender que somos iguales. Punto. Si la mayoría de las personas entendiéramos que somos iguales y diversas a la vez, que esta igualdad de humanidad es lo que nos distingue como especie y que esta diversidad es lo que nos une como raza, porque nada más hay una raza, puta, chingo de cosas cambiarían en las culturas y en las sociedades del mundo. Pero lo perdemos entre tanta desinformación.
2: Oye, Dani, ¿tú crees eh, que haya... ¿O conoces de alguien, eh, de personajes históricos que hayan existido algo de la historia que a lo mejor no sabíamos o que no sabemos que son trans?
3: Sí, perdón, tenía que quitar el mute. De hecho, aquí tengo una listita buenísima de Wiki que se las voy a contar. Fíjense, tenemos a... Lily, eh, Lily y él, seguramente vieron la, la película de la chica de Nesa, bueno, es ella. Sí. Eh, Caroline Tulacosi, Viviana Fernández, Caroline Antone Antonelli, Andrea Krieger, René Richards, eh, Laverna Cox, Kathleen Jenner, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son más que más que eh, personas históricas, sí son históricas, pero muchas de estas, por ejemplo, como Kathleen Jenner, eh, tienen una relevancia pues, eh, eh, mediática, ¿no? Ah, uh -huh. Hay otras... Otras personas que no se han nombrado en la historia, que están muy olvidadas, pero que tenemos que recordar. Por ejemplo, una que es tremendamente fundamental recordar es eh, Storme de la Frayín. Ella justo se cree que ella fue la que empezó los disturbios de Stonewall. Ah, y bueno, pues en este, en, este, en este lugar, en Stonewall Inn, un bar muy interesante, que no iré mucho más allá de eso para que la audiencia pueda wikiar este, este, esta historia. Entonces, en Stonewall Inn hubo eh, durante dos noches seguidas redadas muy interesantes, fuertes, eh, violentas. Y en la segunda noche redada, eh, en este bar que está en Greenwich, si ya me recuerdo, Jerry Greenwich Village en, en Nueva York.
0: En, en la ciudad de Nueva York, sí. Exacto. En el Greenwich Village, que era el epicentro de la comunidad gay, bueno, de la comunidad LGBTT, IQ, eh, en Nueva York en los años 60. O sea, justo cualquier persona que tenía una orientación o una identidad sexual, iba al, al Village a pasarla bien, o sabía Hola. que era como un lugar seguro, entre comillas, se podría decir. Y las más <risa>
3: y pues eso, ¿no? O sea, justo ahí la hay la confusión sobre si fueron hombres gays quienes empezaron el movimiento de Stonewall, pero como tal no. Lo que pasa es que en la primera redada hubo un grito de una mujer trans también, que, que fue fuerza gay, poder gay. Entonces, eh, desde ahí se, se viene la, la confusión, ¿no? Cuando los estaban, cuando los Laziles estaban eh, deteniendo. Porque sí, era un delito, fíjense cómo lo dicen las notas, era un delito vestirte de mujer. No, no se vestían de mujeres, eran mujeres, punto. Pero bueno, es que esto me, me, me enoja, me enerva. Entonces, pues bueno, en el segundo día, eh, storme eh, esta mana trans, justo cuando la estaban deteniendo, pues se agarró a madrazos con los policías y de ahí empezó todo. Entonces, de ahí, desde ahí empezó el movimiento fortísimo por la lucha de nuestros derechos como diversidad, como disidencia sexual, y gracias a una mujer trans es que hoy en el mundo, eh, poco a poco se va reconociendo que somos iguales y que tenemos derechos también. Y no por ser disidentes de género y de sexo, se nos tienen que amputar lo que ya era de nuestras personas, nuestros derechos humanos. Entonces, pues sí, esto así brevemente de, de, de Stonewall, que hay muchísimo que leer, neta.
2: Sí, claro, creo que justo voltear atrás a ver que no es nada de... Ves que por ahí se dice que es, hay mucha tendencia ahora, ¿no? Eh, y creo que voltear atrás y ver Ed, que no solamente es, no es tendencia, sino que es algo que de, existe desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pero ahora me voy a poner un poco más sentimental. ¿Cuál ha sido lo más bonito de tu camino en este encuentro con tu identidad?
3: Órale. Pues... Ah, sí, hace unos días le preguntaba a, a un familiar le, le preguntaba, oye... ¿Qué es lo más bonito y lo más feo de tu vida, no? Ya me, me preguntó, digo, me dijo, me contó, etcétera, ¿no? Y me hizo la misma pregunta a mí. Y pues le respondí lo que te voy a responder a ti. Que, Mariana, eh, lo más bonito de mi vida y de mi transición es vivir. Y no estoy romantizando, o eh, sí, no estoy romantizando, no quiero ser romanticista con esto, ni un cliché, pero es que es real el único milagro que existe en el universo es la vida y milagro no con una connotación religiosa eh, por favor uh, aunque las religiones no son malas, sirve de sustento humano para ciertas cosas, el problema es el fanatismo um, pero el chiste es que todas las religiones tienen algo muy en común tienen en común que pues tengo que decirlo como lo pienso inventan un más allá ¿Por qué lo inventan? Porque el humano, cuando se da cuenta de su finitud, cuando sabe que se va a acabar, que inevitablemente se va a morir, no nada más como individuo, sino como especie, porque así en algún punto nos vamos a acabar, no puede conciliar ese hecho, que se llama el, el, el hecho de la finitud de la vida. Y entonces empieza a inventar más allá con diferentes religiones, es lo que tienen en común todas las religiones, o oh, que reencarnas, o oh, tienes un bonito paraíso con un dios barbón etcétera ¿no? eh, y en esa esperanza de un más allá perfecto le quitamos el, la connotación de religiosa digo la connotación de milagro, de milagro a, lo, a lo único que realmente es un milagro en esta existencia que es la vida tenemos que recordar que en algún punto vamos a volver al silencio mineral del que venimos en algún punto vamos a volver al, al silencio mineral del que venimos. Y nada más estamos un pequeño momento en esto que se llama vida. Y no sabemos si vamos a volver o no. En lo personal creo que no. Y ahí radica lo chingón de la vida. Tenemos ya la oportunidad de tenerla, de experimentarla, de sabernos. Entonces es lo más chingón de, 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 de mi vida y de mi transición, estar viva, transicionando porque a muchas de mis manas las matan antes antes las violan muchas de las veces, entonces ¿qué es lo chingón, seguir viva, seguir en esta lucha, um, eso es lo más chingón de mi transición Ay, Dani,
0: es que te lo juro estoy al borde del llanto <risa> <risa> literal amigues estoy a punto del llanto con 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 lo que dices me identifico contigo justo con, con, con lo que dices no esta parte de cuál ha sido lo más bonito de tu camino en tanto la búsqueda de, de tu orientación y tu aceptación porque va mucho más allá o sea es como una aceptación a lo que tú quieres es luchar contra el sistema en cierta forma en todos los sentidos ideología religión familia, cuando llegas al momento de la aceptación y dices, voy a vivir y quiero vivir y esta es mi vida y, y esto quiero, esto soy no es que quiero ser, esto soy y te aceptas ay amigos los que hemos pasado por ello les podemos decir que es o sea, es una cosa muy mi, mi, mi suspiro lo dice todo eso, eso, eso sí lo, los voy a decir pero pasamos a la a la siguiente sección, y me toca, vamos a hablar un poquito de los mitos y realidades, Dani. Este, de que me encontré ahí por, por la internet, por el tío Google, mitos y realidades sobre la, la comunidad trans o sobre el, lo trans. Y vamos con el primero. Y existe un mito de, que dice que las personas de la comunidad tienen un problema psicológico y es por eso que sufren de depresión y ansiedad. ¿Esto es mito o realidad?
1: Viendo la cara de Dani, digo que es mito.
0: <ríe> ¿Qué opinan? ¿Qué apuestan? O sea, dentro del artículo, o sea, en verdad, cuando leí la respuesta, si ¿sí era mito o realidad, o sea, dije, es que es totalmente cierto lo que dice el artículo, pero Dani, tú cuéntanos.
3: <ríe> bueno, eh, primero tengo que comenzar esta respuesta polémicamente, como siempre me gusta. ¿Qué creen? las personas trans sí tenemos depresión y problemas, sí tenemos ansiedad. ¿Qué creen? Y de hecho hay una cosa que se llama disforia. Pero ahí empieza la deuda histórica que tiene la medicina con, con las identidades trans, por ejemplo, y con toda la diversidad en general. Hasta hace muy poco nos despatologizaron como diversidad sexual y hasta hace muy poco nos, nos, nos despatologizaron también como, como eh, diversidad identitaria sexogenérica. En esta respuesta polémica, fíjense, eh, la medicina nos ha patologizado desde siempre. Y hasta hace muy poco la medicina y la OMS y organismos gubernamentales internacionales nos despatologizaron. Entonces, pero sigue habiendo deuda. ¿Por qué? Porque, sí. por ejemplo, en, en los baremos médicos eh, o en las guías médicas, etcétera, como el DSM-5, como el CIE-11, que es la clasificación de diagnósticos, no es lo mismo diagnóstico que enfermedad. Eh, nos siguen diciendo disforia de género, por ejemplo. Dis del griego quiere decir difícil, foré quiere decir llevar. Entonces, según ellos, según los médicos, tenemos un difícil llevar para con nuestro género. Imagínense qué tarugada. Eh, les encanta la ciencia médica creer que saben... ...la realidad y la verdad de las cosas a través de preguntitas. O sea, creen que pueden, pueden identificar nuestra identidad... ...con una serie de cuestionarios. Eso es lo más falaz y lo más... Eh, ah, ...pues pueril que, que, que tiene la medicina. Es lo más ingenuo que tiene la medicina. Lo más infantil. Y ojo, soy médica, ¿eh? Sí, estoy encabronadísima en con la ciencia médica... ...y con la academia en general. Ya les explicaré por qué. No, no nada más por esto pero el chiste es que nos siguen patologizando con términos y en lo personal no creo que tengamos disforia de género y una polémica adentro de la, po de la polémica es lo siguiente ¿qué creen? Sí, yo creo que la disforia de género es una enfermedad tremenda, horrible pero la disforia de género es una patología social, porque quien tiene un problema para con nuestras identidades y nuestros géneros es la sociedad entonces la sociedad es la que tiene disforia de género, nosotros tenemos euforia de género, ¿qué es esto? Eus, de bien, foré, de llevar, un bien llevar de nuestro género, o como se traduce literalmente, una fuerza para soportar, nosotros tenemos una fuerza para soportar, y más allá de un diagnóstico, más allá de una patología, es una virtud. Entonces, eh, las personas que tienen situaciones como depresión, como ansiedad, como ta-ta-ta, no la tienen por la transición per se, la tienen por toda la caca, por toda la basura que la sociedad nos avienta para con nuestro género. Entonces, sí, en general, la diversidad sexual, que somos todes, no nada más el LGBTTIQP+, eh, sino todes. Eso lo tenemos que empezar a entender para lograr una verdadera inclusión. Todes somos la diversidad sexual, porque eso es la vida. Entonces, eh, sí... La comunidad LGBT tenemos, tenemos justamente, a veces, a veces no, depresión y ansiedad, pero porque la sociedad nos lo causa. No crean que nuestras disidencias de género lo
0: causan per se. No sé si contesté. Totalmente. No, totalmente. Uh, sí, perdón, y esa es quiero... justo la respuesta. Sí.
1: Perdón, nada más quiero hacer una pregunta, Dani, que me quedo. ¿Disforia de género sería lo mismo que homofobia?
3: Súper. Fíjate, es una preguntaza, pero así y no. Homofobia, homofobia quiere decir que es un miedo, una fobia literalmente a, a, a las orientaciones homo, justamente. ¿Sale? Eh, pero justamente disforia de género eh, en esta connotación en la que yo estoy dando, que es una patología social donde la sociedad tiene disforia de género, es como yo lo planteo, eh, es justamente un difícil llevar o un mal llevar para con las identidades no binarias. Entonces pues sería como más bien una... Eh, una diversofobia a esto, a, esto, a esto que te estoy eh, okay. mencionando Una diversofobia identitaria Pero en un, en un Contexto ya más tradicional No todavía en el estado del arte eh, No, disforia de género es nada más eh, Un diagnóstico que, que se nos tiene Para decirnos que, no te, que, que Somos disidentes de género y que nuestro género No es binario
0: Y la siguiente eh, pregunta eh, la, la siguiente pregunta eh, justo una de las cosas que hemos escuchado en las noticias es de que tal famoso se identifica como persona no binaria o esta cantante o este cantante la primera pregunta, porque son dos preguntas en una ¿Quiénes son las personas no binarias? y resuérvanos el mito de ser una persona de género no binario es lo mismo que ser una persona trans
3: ya, bueno, pero buenas
0: preguntas
3: las dos Transicionar hacia lo no binario, bueno, primero tengo que mencionar, si, o sea, toda persona que se desembaraza y que aborta y se despega, se emancipa de lo binario, binario es hombre-mujer, así, punto, uh, todas las personas que se desembarazan de esta variedad de hombre-mujer, transicionan, entonces, pero puedes transicionar no nada más a hombre trans, no nada más a mujer trans, como les comentaba, también puedes transicionar a persona trans femenina, persona transmasculina que no es tú mismo, eh, puedes transicionar hacia lo no binario, hacia, hacia lo intersex de género, no de sexo porque hay intersex de sexo que se refiere a hermafroditismo, puedes transicionar hacia el género no fluido, eh, perdón, al género fluido, al género fluido, etcétera, etcétera. Pero tampoco es lo mismo transicionar o binario. Por ejemplo, seguramente conocen todos a, a Ofe, Ofelia Pastrana. Bueno, ella también transicionó, no, no es un secreto. Um, pero ella menciona que ella es mujer binaria, ¿sale? No significa que sea mujer cis, es muy diferente, ¿sale? Entonces ella también... ¿Qué, el, ¿Qué es
0: el cis? Nada más, perdón, nada más para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es qué es el cisgénero? Porque también el cisgénero es a lo que te refieres con el cis, ¿no? ¿Correcto? Justo,
3: el cisgénero me refiero a, a con el cis. Um, digo, para no hacerles bolas, así rapidísimo, cis, una mujer cisgénero, por ejemplo, es una mujer eh, que se identifica con mujer y que nació con vulva y que se le, se le, se le asignó el género de mujer, ¿sale? Y que okay. lo, ado lo, adop lo adopta. Por eso les digo que no es lo mismo mujer cisgénero a mujer. Así a secas. Porque Ofelia Pastrana se identifica como mujer, aunque transicionó. ¿vale? Mujer trans es otro género. Entonces, ¿Por qué? Porque abrazamos nuestro género. Yo, en lo personal, no me identifico como mujer a secas, ni binaria, ni. Eh, no, no, no me identifico como binaria, sino como mujer trans. Porque estoy orgullosa de mi género. ¿Por qué? Porque el orgullo individual es una respuesta política a la cis heteronorma. Y porque el orgullo colectivo crea colectividades de amor y comunidades. Entonces sí, no, no es lo mismo como tal, y difieren eh, pues bastante. Pero, o sea, si transicionas, puedes transicionar a muchísimas cosas. Si eres, no si eres, por ejemplo, no sé, si te identificas como persona transmasculina y tus y tus por, ejem por ejemplo tus no tus pronombres son eh, neutros, como ella, transicionaste. Independientemente de tus pronombres como tal, eh, no va a ser lo mismo tu, tu identidad, no va a ser lo mismo tu género. Entonces, uh, puedes transicionar, pero puede ser, incluso pueden ser que tus nombres sean neutros, porque tu identidad exogenérica sea binaria. Por ejemplo, Ofelia Pastrana, ella es una okay. mujer, aunque transicionó, sale. Entonces, pues no, no es lo mismo. A veces se acompañan, a veces no. Tienen esas sutilezas,
0: esas, estos detalles exquisitos. Claro. Y hay otra cosa que también justo... Me, o sea, como que mucha gente tiene duda Y eso es más como una duda Si la orientación sexual es lo mismo A la identidad sexual Como que eso siempre Siempre lo <ríe> Lo sacan De que, por ejemplo, en el caso, ¿no? De que si eres gay, pues te, 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 ¿Cómo se llama? Ya te pones la peluca o ¿Sabes? O confunden entre Ser gay o ser lesbiana Con una persona trans o un, con, una o con una o con una una o un trasvesti ya sabes entonces como que siempre hay esa cosa tan más tonta no que, que normalmente la gente tiene entonces sé si nos podrías decir exactamente eso
3: entonces pues bueno es abismalmente diferente a orientación e identidad sale primero eh, identidad se refiere a la autopercepción de tu identidad, o sea, identidad de género, se refiere a la autopercepción de tu género, eso está en el terreno de lo fenoménico, de la experiencia consciente, de los, del, del sentir acá, ¿sale? Entonces eso nada más lo determina la persona, entonces es justo tu autopercepción de género, eso es identidad de género, cómo te percibes, cómo te vives, cómo te llevas, no cómo te expresas, que eso es expresión de género. Roles de género, ta, 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 es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia con orientación? Orientación es justamente eh, la atracción hacia el género, ¿sale? Por ejemplo, y no tienen que ir de la mano en este, en este paradigma cisheteronormado. heteronormado, a qué me refiero con esto. Cuando transicioné, pues familiares me decían, «¡Ay, no, ¿Y a poco te gustan los hombres?» A ver, no, calma, pues, sí soy mujer trans, pero no me tienen por qué gustar los hombres nomás porque me digo mujer trans, nomás porque me siento y porque me identifico como mujer trans. Eh, no, para nada, o sea, que, que tú seas A o B, o C o D, no significa que te tenga que atraer forzosamente A o B o C o D, ¿sale? O sea, tu orientación es muy diferente a tu identidad. En lo personal, yo soy, como les decía, una, una persona no binaria, yo soy eh, mujer trans, aunque mis, mis pronombres son femeninos, no son neutros, porque también hay este como tabú de que las personas no binarias forzosamente tienen que tener el pronombre neutro de ellas, nosotros, todes, no, la verdad es que no. Eh, y mi orientación, pues tampoco es hacia, hacia hombres, y tampoco hacia mujeres, nada más. Yo soy pansexual, ¿qué es esto? Pues que a mí me atrae la persona independientemente de su genital, independientemente de su rol, de su expresión o sea, el, el ser pansexual es una orientación y se refiere a que te puedes eh, enamorar, atraer, erotizar, eh, convivir con cualquier persona independientemente de cualquier cosa entonces, eh, pues sí, no son uno mismo porque puedes ser hombre eh, a secas, haber transicionado o no y tu orientación puede ser eh, homosexual, heterosexual o pansexual eh, etcétera, etcétera, porque no, hay, no nada más hay esos tres, hay muchísimos
1: Estoy como, como niña chiquita, se los juro, con mis apuntes Para que no se me vaya ninguna pregunta, Dani, aprovechando que está aquí con, con nosotros Entonces, a ver, ahorita primero, Dani, has platicado todo el episodio mucho con, con terminologías en, en, Perdón, soy pésima en esto del español, pero con ellos, este, acabando con E y con, y con I no, eh, Si nos puedes platicar un poquito de esto Pero sobre todo mezclando la pregunta en ¿Cómo podemos hacer para ser Más incluyentes? no, O sea, como nosotros Buscar ser más incluyentes, por dónde puedo Empezar, cómo debo empezar Y creo que va mucho de la mano con esta Terminología que estás usando, ¿no? Bueno, creo
3: Justo, es el lenguaje eh, Que trata de promover la inclusión ¿Sale? Lenguaje incluyente y, O inclusivo um, ¿Por qué lo hago así? El, el decir todes, el nosotres, eh, etcétera, no es nada más para, para lo no binario, ¿no? Sino también para, para el plural general. ¿Por qué? Porque el lenguaje, en específico el español, el castellano, eh, es un lenguaje hondamente patriarcalizado, ¿sale?, y la mayoría de la gente dice, ay, pues es que en el todos ya nos englobamos, todos. Y no, la verdad es que no. Esto se hace y se hacía otrora. ¿Por qué? Porque antes las únicas personas que contaban en voz y en voto eran los hombres. Entonces, por eso el plural. era masculino. No nació de la nada y no nació así como que, ay, pues sí, es que ya entramos todos. No, la verdad es que no. Lo correcto, que es lo moral. Que ninguna academia está por, eh, por encima de lo moral. Ahorita me explico en, en, en esto. Porque hasta entonces se nos va a dar justicia nominativa. ¿A qué me refiero con todo este choro de, de terminología rara? Bueno, a lo siguiente. Tenemos que entender que no existimos nada más eh, dos identidades. No existe nada más hombre y mujer, masculino y femenino. ¿no? Existen muchísimas más gamas, variopintas de posibilidades de expresión, identidades exofiméricas. ...y no cabemos en el A y en el E... ...no cabemos nada más en el todos y ni todas... ...y si no se nos, si no se nos denuncia... ...a todas las, las diversidades... ...con el E, con el neutro... ...que es un plural realmente... Abr ...que abraza a todas las identidades... ...entonces seguimos perpetuando... ...este lenguaje patriarcal... ...de hecho seguramente han escuchado por ejemplo que dicen... Eh, ...la celulara, ¿no? ...o la teclada... ...esas cosas no son por, por, por ser mamonas o mamones... ...no, para nada... ...sino eso se hace... Eso se llama efeminización del lenguaje, ¿sale? Esto se hace en pos de resarcir todo este lenguaje patriarcal que tenemos en, en el castellano. No es nada más una cosa de, de que somos bien locas y por eso decimos todo, na, no, para nada. Tiene una una, una, una o sea, sí, yo sí soy bien loca, pero, pero no es por eso. Eh, por pues
1: otras cosas, no por el lenguaje, ¿no? Dices tú. No, exacto,
3: exacto. Entonces... <risa> <risa> um, es decir, eh, le da justicia existencial en el lenguaje a todas las identidades que jamás se nos habían nombrado. No nada más a nosotras las mujeres, ¿sí? sino a todas las demás identidades. Cuando decimos el todos, el nosotros, estamos realmente incluyendo a todas las demás identidades, no nada más a los hombres y heteronormados. Por eso se hace esto. Eh, la RAE dice que no se permite. La RAE, mis ovarios, ¿sale? Ah, por eso dije esto de, de, de que ninguna academia está por encima de lo moral. ¿Y por qué digo lo moral? Kant, el filósofo Kant, dice que llegar a la mayoría de edad o salir de la minoría de edad es cuando una persona se puede dictar, capaz de dictarse a sí misma, para sí misma y desde sí misma lo bueno, lo benevolente, lo correcto, lo justo quién sabe cuántas personas han, han llegado realmente a, a, a la mayoría de edad campeana, pero esta mayoría de edad, esta moral, que te puedes dictar lo bueno, lo correcto, lo justo, un, en una tesitura, en un, en un, en un atalante eh, filosófica, a, justamente no hay ninguna academia que esté por encima de, que lo correcto es enunciarnos a todos y darnos nuestro lugar existencial, lingüístico y social. Por eso, aunque la RAE diga misa, es misa y punto, por un lado. Y por otro lado, recordemos, por favor, mundo, recordemos, las academias de la lengua, en España es la Real Academia Española y en México es la Academia Mexicana de la Lengua, existen nada más para organizar el lenguaje. No dicen ¿Qué está bien y qué está mal? Quien dice qué está bien y qué está mal es el pueblo. ¿Qué es el pueblo según Mujica? Las grandes masas, las grandes mayorías. De ahí nace el lenguaje. Ninguna, ninguna lengua surgió a través de la academia. Bueno, paréntesis. Sí, nada más el esperanto, pero esto es cosa a punto y aparte, ¿no? Pero, pero
2: justamente ninguna lengua se hizo en la academia.
3: El pueblo hizo la lengua y el pueblo dicta qué está bien y qué está mal. Y el E nace en pos de una necesidad. Esta necesidad es darnos justicia existencial, lingüística y social a todas las identidades que no se nos ha dado justicia.
1: Dani, se me hace... Te lo juro, estoy aprendiendo más contigo que en todas mis clases de filosofía y de todo lo que he aprendido en, en, en todo. Y de ahí me voy a brincar a mi siguiente pregunta. Hay mucha gente... Que no esté de acuerdo, voy a leerlo porque no quiero que se me vaya ninguna letra, ¿no? Con el movimiento, que tú le dijiste como muy, muy... Con, la, con el movimiento lgbtttiq+ ¿Te dije bien? ¿Me faltó alguna? No, no quiero eh, que se vayan.
3: La es P faltó.
1: Es que no está, en, no está en mi apunte. No está ah, en mi apunte. También faltó la A. Bueno, vamos, vamos a hacer esto, Dani. Entonces yo digo, con el movimiento tú lo dices y sigo mi pregunta, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que no está de acuerdo con el movimiento...
3: Lgdtttiqplos.
1: Perfecto. Pero a pesar de eso, no le gusta la discriminación y el odio y el odio, ¿no? Y las ofensas y todo esto. O sea, que es una cosa. del yo no estoy de acuerdo. No me molestan. O sea, no, no, no soy esta parte ofémica, tan no estoy de acuerdo, pero tampoco quiero caer en este tema de odio y de y, y, y toda esta parte de ofensas. ¿Qué pueden hacer desde tu punto de vista? ¿Cómo se puede apoyar o qué pueden hacer, a pesar de que no estoy tan de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con las ofensas y todo lo que hemos platicado, no? en, en la parte de abusos, en la parte de violencia, en la parte hasta de homicidios? ¿Qué pueden hacer estas personas?
3: Es una pregunta interesantísima porque... Claro, ¿a quién, le va, a quién le va a gustar discriminación, a quién le va a gustar separación, si sí, todos hemos vivido esto, todos, independientemente de nuestro género. ¿Por qué? Porque esta cochina, sociedad y cultura actual nos impone estándares, nos impone lo que debería de ser bueno, nos impone imágenes a seguir, ídolos de género, de economía, etcétera, etcétera. Y son tan específicos estos estas imposiciones que nadie las cumple por eso todos nos sentimos separados por eso todos nos sentimos discriminados en algún momento por eso todos nos necesitamos este sentido de pertenencia que nunca llegamos a alcanzar por eso este malestar en la cultura general eh, bueno el, el malestar en la cultura fre eh, freudiana es la culpa no pero también 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 eh, abarca esto Nunca, nunca nos sabemos nos, nos satisfechos porque siempre hay un ideal que no podemos alcanzar y eso lo impone, me voy a extender un poco más de la pregunta porque tengo que mencionar, eso lo impone un sistema eh, como el actual en el mundo, un sistema capitalista, individualista, competitivista, meritocrático, etcétera, etcétera, un sistema en el cual nos obliga y nos impone cosas que no sirven para nada. ¿Por qué digo esto? Porque nos imponen el hecho de que tenemos que producir, tenemos que pertenecer a, tenemos que saber, tenemos que estudiar hasta tal, ta, 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 para que la, la sociedad siga produciendo. ¿Por qué? Porque si la sociedad no sigue produciendo es una, es una desgracia, si no sigue acumulando es una desgracia. ¿Por qué? Porque para este sistema, si no gastas tu vida en el trabajo, porque esto es lo que haces. Si no gastas tu vida para obtener plata y no gastas esta plata para, las, para comprar cosas, el sistema se cae. Y es una gran lástima para el sistema económico que no gastes tu vida. Y fíjense lo miserable de esto. Nos enseñan a gastar la vida para perder libertad. ¿Por qué? Porque las cosas que compras con la plata no las compras con plata, sino con el tiempo de vida que tuviste gast que gastar para obtener estas cosas, materiales que te atan. Y sí, justo 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 retomando tu pregunta, uh, estas imposiciones, uf, no sé, voy a empezar a vituperar. Pero bueno, no, no quiero empezar a vituperar porque esto es, es un tema que me, me apasiona desde la filosofía de la economía política. Pero bueno, hasta aquí respondí algo o, o, lo, o retomo la va, pregunta.
1: Va, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo podemos conocer? O sea, ¿cómo, cómo puedo conocer? Porque no lo bien lo platicábamos hace ratito, no sé si al aire o no. No puedes sumarte algo si no conoces. No no puedes saber si estás Voy a decirlo así de feo, si estás a favor o estás en contra Si no conoces, no le puedes ir a las chivas Si nunca has visto un partido No no puedes votar por el verde Si nunca has visto a sus influencers ¿no? O sea, como que tienes que saber El trasfondo de, de todo ¿Cómo me puedo informar, Dani? ¿Cómo, ¿Dónde está la información? ¿Dónde? O sea, digo, obviamente escuchando este bonito y especial podcast, pero ¿dónde? ¿dónde me informo? Bueno, más bien ¿dónde te encuentro también? Porque platicar contigo creo que... Yo
2: diría sobre todo que, digo, después de todo lo que te he escuchado, Dani, creo que es más que cualquier cosa estés a favor, en contra, te sumes, no sepas, si sepas, el respeto, creo que va primero que cualquier cosa. Porque puedes Entonces, discriminar y ya no estar respetando. Puedes estar a favor y pues que no te lata la lactosa pero pues respetas que se coma su helado
3: ¿no? Sí um, bueno, tratando de, resol de resolver la, siguiente, la pregunta anterior que ¿por qué dije todo este choro? porque nos nos obligan a, a formar parte de algo porque si no es parte de algo ¿dónde estás? ¿dónde existes? entonces este, estos algo que nos imponen estos ideales sociales son tan, tan, tan específicos que nadie los, los cumple. Entonces por eso pues nadie está a favor de la discriminación, porque todos han vivido discriminación. Pues eso está fácil. Claro. Pero que no estés a favor de la discriminación eh, no significa que no tengas la habilidad de mancillar o de vapulear o de herir o de lastimar a la comunidad LGBT uh, y ahí es cuando tu, tu no estar a favor de la discriminación se vuelve estéril ¿por qué? porque si nada más estás a favor de tu discriminación, de tu grupo de tu sector de ta 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 de tu orientación, por ejemplo, o de tu etnia, que no existen razas, por favor, abortemos esto, no existen razas, son etnias, si no estás a favor de la discriminación de tu nación o de tu nacionalidad o de tu estatus económico, etcétera, pero no de lo demás, pues eh, déjame decirte que es eh, estéril y además es no legítimo y además es falaz. ¿Por qué? Porque si estás a favor de la discriminación, tienes que estar a favor de la discriminación, del mundo entero, de todes, independientemente de nuestra identidad, de nuestro estatus económico o estamento, que es lo mismo, de nuestra etnia, de nuestra nacionalidad, etcétera, etcétera. No puedes estar a favor nada más de la, de la no discriminación de tu grupo. Para nada. Uh, y eso de que ay, pues es que, pues no tengo nada contra los, gay, contra los gays, pero que no se me acerquen, es... es perdónenme por favor, eh, audiencia, son malas. O sea, no puedes, no puedes estar a medias, literalmente. Tienes que estar a, a favor del amor hacia la especie humana, independientemente de lo que sea. Eso sí es estar a favor de la no discriminación.
0: Poco a poco sigue el, te el, el tema del de lenguaje inclusivo. Creo que cada vez es está terminando más y más y más Dani eres una gran 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 mujer te puedo decir o sea hemos aprendido yo creo que no solamente nosotros yo creo que también la audiencia muchísimas cosas que tú nos has compartido ahorita en este programa creo que hay una cantidad de cosas de sobre el tema que no sabemos por dónde empezar ni por y la gente como que también al mismo tiempo ese miedo yo quiero ir eh, jugar con el abogado del diablo y esa discriminación inicia por la, la falta de conocimiento sobre el tema. Entonces creo que este tipo de, de programas, no solamente el de nosotros, porque sé que tú también has estado en otros programas, en conferencias, en pláticas, podcast, radio, televisión. O sea, en todo, porque eres una gran mujer. O sea, eres doctora, filósofa, música, eh, todo. O sea, eres todo en una persona y en, y en verdad es que ustedes no lo saben, amigos, pero realmente en cada plática que... O sea, yo he aprendido mucho sobre la diversidad eh, en toda su extensión de la palabra, gracias a Dani. O sea, en gracias y es, fue un romper metabús en muchísimas cosas, porque dentro de la comunidad, lamentablemente existe todavía la discriminación entre todos, eh, entre todos perdóname, entre todos entonces muchas veces no entendemos y no es de que yo le discriminara, no para nada pero se ve y se siente o sea como que no entiendes cómo, cómo abordar ciertos temas y nunca lo he hecho este, quiero recalcar eso pero, pero no creo que ha sido super importante el conocer más y gracias a ti Dani en lo particular yo he aprendido mucho de, de, de este tema y Gracias, sí, que en, cada, en cada plática en cada conferencia que has dado en las dos que te he escuchado y en la vida real, <ríe> o sea, en el día a día este, creo que eres un ejemplo a seguir, eres emprendedora, Tiene, construiste tu propia eh, propia eh, empresa que se llama Yoyo, amigos yoyo.mx, para que la visiten entren ahí o sea, y eso, o sea, porque eso también es muy, muy importante, o sea ella es lo mejor que puede existir dentro del mundo oh, y es de la no, comunidad.
3: ¿Cómo crees? Me me, me dejas una, una una responsabilidad tremenda, no, para nada. Retomo como como empezó esta plática, soy soy para ti. Esa es la mejor forma de existir en la vida. Estando para las demás personas independientemente de lo que hagas. Y pues Gracias, mi querido Jerry. Tratando de responder a la otra pregunta de Mary, así sucintamente, lacónicamente, así chiquita la respuesta, la mejor, la mejor forma donde, donde puedes empezar a aprender, sí, bien lo decía Mariana, es empezando por el respeto. Pero, pero si quieres conocer más, primero tienes que salir de ti, porque generalmente creemos que lo que somos, que lo que conocemos, que lo que experimentamos es lo que existe y ya. Y no, tenemos que entender que existe un mundo casi infinito de posibilidades, riquísima, y que todo aquello que no conozco, que otrora nos enseñaron históricamente a lastimar, a dominar, a dominar, porque es lo que nos dice la historia, que lo que no conozco, lo diferente, lo conquisto, lo daño, corro, le tengo miedo, pero eso está totalmente al revés, entendido, porque aquello que no conozco, aquello que que es diverso a mí. Es la única posibilidad que tengo de conocer y de aprender. Y el conocer y el aprender es de las cosas más exquisitas, ricas, deliciosas que existe en la, en, en, en la vida. Entonces, a diferencia de lo que nos ha enseñado la historia, de que lo diferente y lo diverso le tengo que temer y le tengo que dominar y conquistar, lo diferente lo tengo que abrazar. Lo diverso lo tengo que abrazar. ¿Por qué? Porque es fuente de conocimiento. ¿De dónde puedo aprender? Respondiendo a todo aquello que no soy yo.
0: ¡Wow! Amigos.
1: Ajá, Así parte de <risa> los tres nos quedamos así fijos. Dani, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos buscarte? ¿Dónde podemos escuchar más de esto? Porque, bueno, en este instante te sigo en todas las redes sociales. Déjame agarro mi celular.
3: <risa> claro, eh, pues, bueno, en Facebook estoy como Daniela Muñoz Jiménez. Uh, en Twitter estoy como... Daniela-m-j, igual en YouTube. Y en Instagram estoy eh, como Daniela-m-j-j. Ah, en YouTube tengo ahí unos cuantos videitos que, que subí hace, un, hace, unos hace unos tiempos, unos años. Pero están chidos, o sea, hablan sobre esto y muchas otras eh, situaciones sociales muy interesantes, como la porfobia, el problema de la fobia a, a, a la migración, que no es una xenofobia, ¿eh? Es una porfobia. Es un miedo a la pobreza. No sería lo mismo si vienen eh, grupos gigantescos de hondureños ricos. No, le tenemos miedo a lo pobre. Eso es, eso es, eso es caca. Eh, perdonen que lo pronuncie así, pero es lo que me hace pensar socialmente. Ah, ¿Por qué pensamos que lo pobre están mal? Pero bueno, ahí van a encontrar eh, unos videitos bien chidos sobre esto.
0: Buenísimo. Amiguites, esto fue por hoy, esto fue este episodio, escúchenos suscríbanse, suscríbanse en YouTube, en la plataforma que ustedes quieren, denle like y compartan, y nos escuchamos la próxima semana, adiós bye Tienes todos los temas de conversación para hacer el máster en las mesas de tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales en arroba Rápido Te Cuento y esta fue una producción de Rápido Te Cuento.